0: Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Eh, un saludo eh, a todos los deportistas, representantes de México. Hoy eh, inician las Olimpiadas en Tokio y les deseamos a nuestros representantes en esta jornada, en estas Olimpiadas, que les vaya muy bien. Estamos con ellos. México eh, y su pueblo respalda a nuestros deportistas. Ánimo, ánimo y nos va a ir bien. Eh, no hay tema de, que plantear, de modo que para ir avanzando eh, por todo lo que tenemos pendiente, eh, abrimos para preguntas y respuestas. Los dos ustedes y luego los dos detrás. Y luego nos vamos con cuatro, los dos y los tres.
1: Gracias, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Preguntarle sobre estas acciones de seguridad que se han implementado a lo largo de la construcción de la obra del corredor interoceánico. Preguntar si eh, ya se pudieron detectar a estos grupos criminales que extorsionaban a estas empresas y si ya hubo detenidos y qué otros delitos, además de la extorsión, se han podido identificar justamente en, en esa zona del sureste.
0: Bueno, este ya está actuando la Secretaría de Marina. Es la encargada de garantizar la seguridad en todo el istmo. Ya tienen presencia, están coordinados con la Guardia Nacional y tengo el informe que ya se restablecieron las actividades no permitían que se trabajara en ciertos tramos, sobre todo en lo que corresponde al Estado de Veracruz, y habían extorsiones y este, robos a las empresas, por eso no podían las empresas constructoras eh, desarrollar sus funciones, sus, sus trabajos. Y se tomó esta decisión desde hace como tres meses, que estuve por allá, y eh, ya están trabajando, eh, sí eh, se pudieron demostrar ilícitos que se cometieron, pero no tengo el, el último reporte lo único que sé es de que ya están trabajando las empresas.
1: ¿El reporte lo pedirá ahora en su gira que hará a Veracruz este fin de semana?
0: Sí, es, pos es posible. Gracias. Sí.
1: Eh, sobre el proyecto del gas doméstico que pretende usted impulsar en el país, preguntar si ya se tienen pensadas pues las sanciones para aquellas empresas distribuidoras que no eh, se acaten al precio tope que se fijará ¿Y cuál sería la instancia justamente para monitorear esta situación?
0: Bueno, tenemos eh, una reunión para la semana próxima sobre el gas bienestar. Eh, y yo puedo informarles la semana que viene de cómo vamos. Ya se ha avanzado en la eh, creación de la empresa… Como lo prometimos, vamos a iniciar en tres meses, yo creo que antes, considerando el tiempo que ya transcurrió desde que lo dimos a conocer, vamos a pensar que en dos meses más ya estamos este, distribuyendo el gas bienestar en la Ciudad de México. Vamos a empezar aquí y poco a poco se va a ir ampliando, pero ya eh, se elaboró el programa, ya se tienen los terrenos para las centrales de distribución, ya se están adquiriendo los cilindros, eh, las camionetas repartidoras, ya estamos este, avanzando. Esto está a cargo de Pemex, es una empresa filial a Pemex y en especial lo está viendo el director de Pemex, Octavio Romero. Y vamos a tener una reunión la semana próxima para evaluar. ¿Cómo vamos? Decirle a la gente que se va avanzando. Desde luego eh, comenzamos aquí porque es donde se presentó un mayor descontrol en cuanto a incrementos en el precio del gas eh, y por eso eh, se decide iniciar aquí en la Ciudad de México va a comprender la ciudad y una parte también de lo que es el Estado de México, que no deja de ser la Ciudad de México, o sea, aunque se trate de municipios del de Estado de México.
1: ¿La cobertura a nivel nacional, para Estamos cuándo sería?
0: Proyectando este todo, viendo cómo cubrir todo el país, sobre todo las grandes ciudades. Estamos en eso.
1: Bien, y nada más, eh, presidente, al parecer ya lo que es el nombre de Gas eh, Bienestar y Gas del Bienestar ya está registrado ante el INPI. Eh, ante esta situación, ¿están pensando eh, ponerle otro nombre? A mí no me han
0: informado sobre eso. A mí me dijeron que ya habían registrado Pemex, lo de gas bienestar. Incluso habían dos o tres posibilidades: gas para el bienestar, gas bienestar o gas mmm, con bienestar. Bueno. Este. Es que
1: al parecer. Ya va una a ser gas bienestar. Ah, okay, pero es que hay una empresa en el occidente sí, del país. yo
0: me enteré de eso, pero no me comentó nada. El Entonces, ya quedó Pemex. registrado. Sí, ya me incluso me presentó hasta el diseño. El logotipo. Sí.
1: Bien. Y por último, presidente, tomando en cuenta las fuertes lluvias que se han estado presentando a lo largo del país, eh, el gobierno federal ha eh, pensado tener un acercamiento para planear algún eh, programa de apoyo a través de los gobiernos estatales y municipales a las personas que han sido afectadas, justamente porque ahora pues las lluvias han sido eh, muy fuertes, eh, toda esta situación del cambio climático creo que está impactando y muchas personas están han perdido su patrimonio. Eso por un lado. Y por el otro, también si sí, eh, en el ámbito de la salud hay planes alternos, justamente en estas entidades en donde se están presentando estas cuestiones climatológicas, para la evacuación de los hospitales, como sucedió, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? en Atizapán, justamente para evitar que se, pues, se detenga la detención o que se ponga en riesgo la salud de los pacientes. Estamos pendientes.
0: Este, la directora de Protección Civil está atendiendo de manera este, especial y con cuidado todo lo que tiene que ver con las lluvias para actuar y prevenir. Eh, se está avisando, en donde se, piense, se piensa que van a ser más fuertes las lluvias, eh, se está eh, informando con tiempo. Laura Velázquez es la responsable, está constantemente... Este, es nuestra Tlaloc, eh, no se este, eh, entretienen en otras cosas, eh, está dedicada, porque ya empezaron las, las lluvias, ya estamos en temporada de lluvia, ya son los meses que más llueve de julio, agosto sobre todo septiembre, es el mes de más lluvias, y pues se prolongan a octubre, en caso del, del sureste, noviembre y el, el, el año pasado hasta diciembre. Por lo general, se, a finales de octubre se termina la temporada de lluvia, en Todo Santo eh, son los últimos aguaceros. Así era antes. Pero ahora ha cambiado. Entonces hay que estar de todas maneras pendientes este, y atentos. Sí, 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 en todo, 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 todo. Y la verdad que se cuenta siempre con el apoyo. De eh, las Fuerzas Armadas. Ellos están también atentos para de inmediato aplicar el plan de N3, el plan marina, los dos planes. Y diario estamos recibiendo información sobre el estado del tiempo y, y las lluvias. Eh, en la reunión de, de seguridad, un día les voy a invitar a un grupo o no, pueden estar más de tres, cinco, ¿no? pero que conozcan cómo es el formato, la agenda diaria de la reunión de seguridad de seis a siete. A ver si se ponen de acuerdo con Jesús para que eh, vean este, cómo se recibe el parte de lo que sucede en el país. Eh, primero, lo que tiene que ver con la seguridad. Eh, luego, pues se ven los asuntos más delicados de las últimas 24 horas. Se analiza también lo que va a acontecer, lo que eh, se tiene información, va a suceder en todo el país. Luego hay una sección de protección civil, donde se informa qué sucedió, en dónde este, hubieron eh, inundaciones derrumbes riesgos de todo tipo incendios se dedica un tiempo también a eh, las tomas clandestinas o el huachicol desde luego salud Diario es un reporte, cómo está la pandemia y otros temas. Entonces, ya cuando estoy aquí con ustedes es que ya traigo ya toda la información, ya se tomaron decisiones de lo que tenemos que hacer. Por cierto, el lunes próximo la reunión del gabinete y la conferencia se va a llevar a cabo en Veracruz, puerto. Vamos a estar allá, porque estamos recorriendo el país para no hacer la reunión de seguridad solo eh, aquí en Palacio Nacional, sino en los estados, porque sí ayuda mucho el poder eh, evaluar en un estado
2: cómo vamos. Buenos días, presidente Hans Salazar, de Noticiero en Redes. El primer tema que le quiero plantear, eh, ya lo he venido a mencionar en otras ocasiones, un par de ocasiones por lo menos, es a propósito del outsourcing que usted ya ha mencionado que está de acuerdo también en una prórroga de un mes, porque ya se están haciendo los ajustes correspondientes a las empresas. Quisiera preguntarle en torno al gobierno que también usted ha dicho que se va a poner el ejemplo eh, desde aquí. Concretamente el caso, por ejemplo, de la prepa en línea, este sistema de, pues, a distancia que ha ido creciendo, es un sistema que pues, tiene miles y miles y miles de estudiantes que pueden acceder a la media superior a través de esto. Sin embargo, el propio padecimiento del outsourcing llegó también a este esquema donde los facilitadores, que yo les diría a los profesores, finalmente son parte de esta enseñanza, pues padecen de este, este tema de contratos le, leoninos llenos de irregularidades, contratación de empresas de outsourcing. De hecho, hasta donde tenemos el dato, desde la propia CEP, se sigue eh, continuando con el procedimiento para la contratación de esta empresa de outsourcing. Quisiera preguntarle concretamente, eh, Presidente, ¿Se acabará a partir del de primero de septiembre el sin también para prepa en línea y demás dependencias donde se esté usando este esquema? desde el En gobierno todos general? los casos, si la ley lo establece, pues tenemos que cumplir la ley.
0: Lo que se tiene que ver es si en este caso de los trabajadores al servicio del Estado aplica. Pero si es general pues nosotros somos los primeros obligados a cumplir la ley. Eso es lo que puedo contestarte. Y eh, voy a pedir información para que este, nos
2: aclaren cuál sería la situación de estos maestros. Sí, sí. Eh. Podría informar después, no sé si la secretaria o sí, sí. para que, porque como este tema incluso es una demanda de ellos mismos, de hecho que hemos estado dándole seguimiento, pues quieren esa certidumbre de no estar padeciendo este tipo de esquemas injustos y de maltrato, porque eh, incluso señalan a algunos funcionarios directamente de este esquema de eh, servicio que dan a la educación de nuestro país y obviamente se sienten también atropellados y no atendidos. Sí. Entonces hay eh, que ver de qué se trata porque lleva, tenemos un
0: programa de regularización de basificación desde que estamos en el gobierno se han regularizado se han basificado a 400.000 trabajadores de la educación 400.000 mil y estamos haciendo y es un compromiso que tenemos lo mismo con trabajadores de la salud, que interrumpió este proceso de regularización por la pandemia, porque eh, encontramos alrededor de 80 mil trabajadores de la salud contratados por eh, tiempos eh, determinados eh, como eventuales, como le llaman por contrato, y es un planteamiento que se les basifique. Hicimos ese compromiso, en el caso de los 80 mil. Viene la pandemia y tuvimos que contratar 70 mil trabajadores de la salud, médicos, especialistas, enfermeras, y muchos otros trabajadores de la salud, camilleros y todos los que se necesitaban, para levantar los hospitales y darle atención médica a la gente, que nadie se quedara sin una cama, sin ser atendido. Logramos ese propósito, pero se tuvo que contratar a trabajadores. Ahora que fui a Guerrero, en Chilapa, este me pidieron los trabajadores que fueron contratados con este propósito, que trabajaban en un hospital de atención a COVID a cargo de la Secretaría de la Defensa. Como había bajado la intensidad del contagio, pues ya se había terminado y estábamos este, esperando reacomodarlos en el sistema de salud. Entonces me plantearon eso. Pero ahora, como este, se han incrementado los contagios, vamos de nuevo, en el caso de Guerrero, en el caso de ese hospital en particular de Chilapa, vamos a mantener a los trabajadores, porque vamos a mantener el hospital para que no falten las camas. No es lo mismo que la primera, que la segunda ola de contagios, pero este, tenemos que estar dando atención. Ahora tenemos 70% menos de hospitalización, 70% menos de... Eh, lo que se llegó a tener en los momentos más críticos. De todas formas, como hay estos pequeños rebrotes en distintas partes, vamos a mantener hospitales COVID. Entonces Estamos esperando pasar de una situación de emergencia a la normalidad, pero eso también en educación, que salud y educación, porque pues este se suspendieron las clases presenciales, entonces se mantuvieron las clases a distancia, y en el caso de la salud, pues todo fue COVID, y ahora poco a poco, los hospitales ya están atendiendo otras causas de enfermedad. Entonces estamos en eso, pero sí, eh, el outsourcing se termina este, de conformidad con la ley y solo aclarar qué pasa
2: en el caso de los servidores públicos. Claro, eh, en este caso concreto, para concluir este primer tema, presidente, usted ve viable en un momento dado, dependiendo de la información que le pueda entregar la Secretaría de Educación, sí, eh, la sí. maestra, usted ve viable, que pudieran incluso llegar a entrar en el esquema hasta de basificación, porque la educación a distancia se ha vuelto una prioridad también. Lo estamos haciendo, poco a poco, por ejemplo, en el caso de la salud, que lo tengo muy, muy claro,
0: ahí vamos a empezar, es un proceso, mi compromiso es basificarlos durante el sexenio, eso es lo que les he dicho. Sí. Y vamos a empezar con los de más antigüedad. Nada de que yo soy palanca porque estoy muy cerca de los dirigentes sindicales. No, es de acuerdo a la antigüedad. Ahí empezamos, los que tienen más tiempo trabajando por contrato, ahí vamos a comenzar. Así lo estamos haciendo. Entonces, yo sí… Tengo ese compromiso y deseo que pues, los trabajadores eh, tengan sus bases para que tengan sus prestaciones este, laborales que por ley, que por justicia les corresponde.
2: Ok, gracias presidente. Pues, en el mismo sentido de la educación, hay bastantes reclamos, bastantes quejas respecto a la unidad del sistema para la carrera de las, maestros, las maestras y los maestros. Este sistema, eh, USICAM, bueno, es, es la abreviación y es más conocido de esta manera, es un esquema que eh, ha tenido conflicto porque el propio eh, esquema que están usando es el mismo de la reforma educativa que así fue mencionado por el gobierno anterior de Peña Nieto. Eh, ha habido fallas, ha habido eh, problemas para que los profesores, los maestros puedan aprovechar esta unidad para lo que es, para esta promoción, para este crecimiento, este desarrollo. Sin embargo, esa es la queja, que sigue siendo el mismo esquema que eh, la reforma eh, mencionada y que aquí en este gobierno, bueno, pues han, ha habido acciones para echar abajo esto, la propia basificación, los, el propio acceso. Yo le preguntaría, eh, presidente, al respecto, ¿habrá cambios profundos en este sistema? Porque eh, pues sigue habiendo este beneficio para algunos cuantos. Eh, no ha habido, por ejemplo, en el registro del, de la plataforma no han podido ni concluir y ya los dejan fuera. Es, es eh, Se ha vuelto muy caótico este este tema. Eh, disculpe, la secretaria le ha comentado algo al respecto. ¿Qué solución le daría a este a, a este problema? Pues lo está extendiendo seguramente
0: la maestra Delfina y va a escuchar lo que estás este, ahora planteando. El propósito es atender bien a los maestros, eh, no eh, maltratarlos, no eh, verlos este, con malos ojos, no ningunearlos, para nosotros las maestras y los maestros son fundamentales. Eh, solo con ellos se puede llevar a cabo la transformación educativa. Un error de origen de la llamada reforma educativa era que no tomaba en cuenta a los maestros. Imagínense una reforma educativa sin los maestros, que son los que imparten, la educación, la enseñanza en las aulas ¿cómo hacer realidad una reforma educativa sin los maestros sin las maestras? era un absurdo, entre otras cosas entonces tenemos que llegar a acuerdos siempre y los ha habido y hay un ambiente distinto pero hay inercias en todo el gobierno, no solo es la Secretaría de Educación. Yo creo que no nos equivocamos cuando dijimos que habíamos encontrado o nos habían heredado, nos habían dejado un elefante echado, reumático, mañoso, ¿no? corrupto, con todo el respeto a los elefantes. ¿no? Este y que había que pararlo y que empezar a caminar y empujarlo entre todos. Pues así es, porque el gobierno no estaba preparado para servir. La función básica del gobierno durante el periodo neoliberal era la de facilitar el saqueo. Tenían los negocios, los business, los contratos. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de rufianes. Entonces, esa reconversión pues lleva tiempo el que ahora el gobierno tenga como propósito fundamental servir al pueblo, que esa es su razón de ser, no estar este, atendiendo pues, eh, demandas de grupos e intereses creados o de influyentes para hacer negocios y medrar al amparo del poder público o con el presupuesto público entonces sí es toda una transformación una revolución que tiene que ver con lo administrativo y tiene que ver también con un cambio de mentalidad entonces todos tenemos que ayudar Imagínense cuántos aparatos este, existían, aparatos burocráticos, eh, improductivos, innecesarios, solo porque este, era una forma de tener... Eh, contenta a cierta gente, ciertos grupos, y además una gran manipulación porque este si el gobierno estaba ensimismado, tienen si nada más oficios y oficios de una oficina a otra. Pues entonces eh, no actuaba en lo que debía de hacer el ayudar a la gente, que el presupuesto le llegara al pueblo y sobre todo vigilar que no se robaran el presupuesto, pero los tenían entretenidos con los oficios. Si para ello no tiene inconveniente, le pido, de favor, este, considere si la norma 25, diagonal 31, nos permite este, dar respuesta al oficio que envía la Secretaría tal, de fecha tal, en espera de su amable respuesta. Atentamente, se iba el oficio y a la semana, a los 15 días regresaba a la contestación y ahí se le llevaban, ¿no? entonces es como todo esto que hemos hablado de las nuevas políticas públicas que fueron creando de manera muy perversa y con bastante eficacia para voltear a ver cambio climático voltea a ver el cambio climático que es gravísimo para que no veas que te están saqueando voltea a ver otras cosas y hablaba yo de cambio climático y quienes promueven esto están ahora en, autorizando que aumente la extracción de petróleo pero al mismo tiempo en el discurso de manera demagógica preocupados por el cambio climático y resulta que así nos saquearon en los últimos 40 años y nadie dijo, nos están robando. Nadie gritó porque nos tenían, este, volteando a ver, para otro lado, cada quien con su causa. Fraccionaron distintas causas para que cada quien se ocupara de una causa. Y lo que tiene que ver con el grave problema de la desigualdad que se origina por la corrupción pasó a segundo plano o no se le dio la importancia. Entonces, es un poco lo que sucedía con eh, la administración en los
2: gobiernos. Presidente, en este sentido, ya para concluir este tema que le vengo a exponer, de educación tanto de esta unidad, eh, de esta unidad y sistema de la SEP como de PREPA en línea, porque han metido precisamente documentos? Eh, y, y bueno, no hay una respuesta. podría ser recibidos por la Secretaría de Educación sí, Pública? Sí. Eh, desde, se, desde luego que sí. Que se vea sí. a través de… Sí, ok. Sí. Y, por... y
0: bueno. que si tienen razón,
2: si hay justicia… Van a ser atendidos. Sí, que le presenten las pruebas obviamente correspondientes a, en este punto concreto de sí. la unidad y de la prepa en, de prepa en línea. Por último, presidente, eh, preguntarle eh, uno de los personajes también muy señalados de eh, sexenios anteriores, particularmente el de Calderón, fue eh, la señora Isabel Miranda de Gualas, señalada ahora hasta de criminal. ¿Por qué? De acuerdo a información que se ha estado publicando, la Fiscalía General ha abierto ya carpetas en contra de esta señora por tortura y falsedad de documentos. Eh, desafortunadamente, también por este tipo de actitudes eh, señaladas de criminales, porque pues, era cómplice del propio Felipe Calderón, en ese entonces presidente, de eh, Cárdenas Palomino, de García Luna, por supuesto, pues que era el, el que encabezaba esta secretaría y ya hemos visto pues todo lo que ha estado saliendo y lo que quizás saldrá más. Isabel Miranda de Gualas eh, sigue siendo un pendiente, me parece, en el tema de que no siga habiendo impunidad. Bueno, hay muchos casos, pero emblemáticos. Ella forma parte de este grupo que incluso se le daba acceso, hay señalamientos contra ella, que se le daba acceso por parte de estos jefes policíacos para la tortura en las propias cárceles de nuestro país. En fin, atrocidades que llegan a gente eh, que, de acuerdo a la propia ONU, aquí también se lo había venido a exponer, por ejemplo, está detenida Brenda Quevedo y que actualmente sigue presa y sigue este, este interminable camino como el tema de Israel Vallarta, como el tema de eh, Pablo Green, en fin, con tantas injusticias. Preguntarle, ¿usted eh, tiene información al respecto contra esta señora eh, en mesas de seguridad, en algunas reuniones, sobre qué se está llevando a cabo, que si se hay avances, si su gobierno está aportando pruebas o algo al respecto? Y sobre la liberación de Brenda Quevedo, presidente, eh, si ¿sí tiene bueno, información concreta al respecto.
0: Eh, quien maneja todo esto es la Secretaría de Gobernación. La licenciada Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, ellos son los que este, me ayudan a atender todas estas este, peticiones, eh, solicitudes, denuncias y ellos pueden informar sobre esto que estás tú preguntando, les vamos a pedir que ellos nos informen. Nosotros sí queremos que si hay eh, personas en la cárcel, que las hay, eh, y han sido eh, pues injustamente eh, encarcelados, este, están aprendidos y son inocentes o fueron víctimas de tortura, nosotros queremos que todos ellos salgan. Y la licenciada Sánchez Cordero está haciendo esos trámites, además que son también tardados. Eh, una vez logramos eh, liberar a un joven aquí, Vino su mamá, periodista, porque nos ayudó el presidente de la Suprema Corte y se eh, agilizaron los trámites. Entonces, constantemente estamos haciendo esto, buscando que jueces eh, nos ayuden cuando hay elementos de inocencia, y cuando hay pruebas de que las personas que están en la cárcel fueron torturados. Entonces, este, vamos a continuar con esto. Incluso envié un oficio, y estoy esperando respuesta, de muchos que están en la cárcel sin sentencia desde hace años. Y queremos que el Poder Judicial nos dé una respuesta. Sí, todavía no tenemos este, información, pero ahora sí. Yo creo que nos van a enviar ya una respuesta del Poder eh, Judicial. Presidente,
2: ¿Sobre Isabel Miranda de Guala, usted tiene información?
0: No tengo yo información especial. Sí, es sobre el mismo tema. A ver. sí.
3: Bueno, pues Isabel Miranda de Guadalajara no solamente eh, es una persona que ha eh, propiciado las torturas que ha entrado a los reclusorios, sino que además a través de su fundación Alto al Secuestro, compra periodistas, como es el caso de Ciro Gómez Leiva, para que contradiga las estadísticas del gobierno y diga que el secuestro va en aumento. Eh, recientemente la señora Guadalajara en una conferencia de prensa, eh, confesó haber eh, intervenido la conversación entre Netzaí Sandoval, que es eh, el presidente del Instituto de la Defensoría Pública Federal, y un juez. Es decir, que la señora utiliza equipos de estilo Pegasus, dado que esta eh, conversación fue realizada en, en horas fuera de trabajo. Si la señora no tuviera este equipo especial o no tuviera comprado al juez, pues no hubiera sido posible. Recientemente, Guadalupe Lizárraga, que es eh, parte de este comité, de estas personas protegidas por su actividad profesional, celebró una audiencia porque con varias de las víctimas, como George Curilayún, eh, había solicitado y emprendido un camino de dos años de denuncias en contra de la, de la señora Isabel Miranda de Wallace debido a esta falsificación de pruebas, de torturas y otros elementos. Terminando la audiencia que se celebró en, eh, por vía electrónica, dado que la compañera está en Estados Unidos, donde también, por cierto, acabamos de conseguir el asilo humanitario para un defensor de derechos humanos que defendía a Jacobo Tagle y que fue perseguido, eh, torturado y despedido después de la Defensoría Pública Federal. Terminando la audiencia de Guadalupe Lizárraga, que fue la primera en traer al padre de Hugo Alberto Wallace y demostrar que la prueba de ADN era falsificada porque el joven no era Wallace, sino Miranda León, Terminando la audiencia, se, se queda abierta la pantalla y en ese momento dicen en el juzgado, vamos a hablarle a la señora. Entonces, esta señora tiene compradas a jueces, a magistrados e incluso funcionarios de Morena, como Renato Sales, quien es hoy el presidente electo al, al municipio de Campeche, fue señalado por haber permitido la entrada a reclusorios a torturar a Jacobo Tagle. Te voy a dar un dato nada más. Jacobo Tagle es un hombre que es de origen judío. Para torturarlo, le solamente le daban de comer carne de puerco en el reclusorio, hasta que sus compañeros se compadecieron de él, porque después de haber sido violado con un tolete, le daban de comer solamente carne de puerco, violando su religión judía. Este hombre estuvo muy enfermo. George Curry Layon, otro de los implicados, tiene reconocimiento internacional de Naciones Unidas como inocente. La Secretaría de Gobernación desde 2019 lo tiene considerado preso político. Y ya para terminar, quiero decirle, la, el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varios casos que le ha reportado a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde hace dos años, de presos torturados, de presos que no han recibido el reconocimiento de inocencia de acuerdo al protocolo de Estambul que establece la tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le sigue enviando oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las que les pide respuesta y no la recibe. El paso siguiente, si SRE no hace lo que debe, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, dentro de la SRE, es llevar los casos hasta la Corte Internacional de Crímenes. Entonces, eh, creo que es importante que, más allá de las limitaciones entre el Poder Jurídico y el Poder Ejecutivo, pues se atienda a esto que ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ONU Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Sí. Bueno, pues es tan
0: este, contundente lo que están planteando, tan este, fuerte sobre derechos humanos, que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez, ¿corre? y a Alejandro Encinas que vengan aquí la semana que viene para tratar estos asuntos y que no nos vengan a informar, sino que ya vengan a decirnos qué se está haciendo y este qué más se va a hacer. Eh, para este atender estas demandas de justicia, si les parece. De, de, ah, perdón, faltan ustedes dos. Bueno, pero ya está la compañía. Y ustedes dos, ahora.
4: Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Recientemente en Contralínea publicamos unos expedientes a los que tuvimos acceso que fueron hechos por agentes del CISEN, cada semana hacían informes e incluían audios. Y este expediente al que tuvimos acceso es sobre el espionaje que realizaron en su contra, presidente. Hay cientos de audios, hay además, eh, porque ellos hacían un espionaje totalmente invasivo y violatorio de derechos humanos, hay un seguimiento incluso a las afueras de su domicilio se reporta eso por parte de los agentes del CISEN a las afueras de la Casa de Campaña, a las afueras incluso de las oficinas del Partido Morena. Y se reportan no solamente llamadas telefónicas, o sea, los audios pues son de toda la conversación que usted sostenía con su primer círculo político, pero también con todos sus familiares. Además están copias de los mensajes SMS y WhatsApp y, e incluso eh, hay un seguimiento a todos los correos electrónicos que usted enviaba. Eh, todo esto se va replicando, es decir, eh, hay una, lo que ellos llamaban una red de comunicación, que usted aparece en el centro, está su número telefónico eh, fijo, su número telefónico celular, y de ahí todos los contactos que usted tenía los iban eh, pinchando. Eh, es decir, es un espionaje masivo el que se hacía. La pregunta, presidente, porque además tenemos audios después de que usted ya había ganado la elección de la elección presidencial, es decir, tenemos audios de septiembre de 2018. dieciocho no concluyeron estas labores de espionaje cuando usted ya era presidente electo, sino que siguieron. La pregunta, presidente, es si usted tuvo acceso a esos expedientes una vez que asumió la presidencia de la República, si alguna gente del CISEN se acercó a usted para comentarle pues todo este espionaje masivo que hubo, que es impresionante, o sea, hasta las llamadas más triviales se reportan en estos informes semanales, eh, pero por supuesto también las que tenían un contenido político. Eh, y además hay un seguimiento puntual a todo sus, eh, su círculo político. Tenemos llamadas de Jade Polemsky, que en ese momento era presidenta del Partido Morena. Tenemos audios, todos estos grabados ilegalmente, por supuesto. Eh, tenemos audios de su, fa, su familia sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si algún eh, agente del CISEN se acercó a usted para eh, exponerle todo esto, si usted tuvo acceso a estos expedientes, a estos audios, o si por el contrario los desaparecieron una vez que ya iban a entregar el gobierno de México eh, a usted.
0: Bueno, pues yo no este, conocí de estos expedientes. El único expediente que me interesaba era el que tenían en el CISEN eh, sobre eh, mi tiempo de opositor inicial y me lo entregaron del archivo de, este, de la Nación eh, ese expediente sí lo tengo que de ahí viene la carta esta de Nazararo, varios informes de Nazararo, pero desde el tiempo que estuve en Nacajuca, más de 40 años, tiene eso. Reciente no, no este, eh, me entregaron nada y tampoco quise saber. Esa es la, la, la verdad. Imagino, pues, de que... Nos siguieron siempre, nos espiaron siempre, eh, en la casa, este, por los teléfonos, a toda la familia, eh, a todo el círculo cercano. Pues es eh, una práctica de gobiernos autoritarios, nosotros padecimos eso. Por eso desapareció el CISEN. Fue de las primeras cosas que planteé. Y que no íbamos a espiar a nadie. Y al principio pues no se entienden del porqué de estas medidas. Pero pues ahora ya este pues se sabe porque pues esto era una práctica perversa que no solo se aplicaba a nosotros, sino a muchos más, periodistas, otros políticos, se espiaban entre ellos mismos, y no solo en México, sino a nivel mundial. Es muy lamentable que esto este, sucediera. Yo eh, ordené la desaparición del CICEN, como también desapareció, nada más que este, como que pasó de noche, pero para los jóvenes... Eh, que sepan que se desapareció el Estado Mayor Presidencial después de décadas no solo porque eh, era un aparato costosísimo de miles de millones de pesos supuestamente Cuidaban al presidente ocho mil elementos del Estado Mayor. Pero no fue solo por eso. Fue porque hubieron tiempos en que utilizaron al Estado Mayor para reprimir al pueblo el Estado Mayor participó en la represión estudiantil del 68 y en otros casos muy lamentables. Entonces, por convicción, cuando llegamos a la presidencia, desaparece el Estado Mayor. O sea, fue porque costaba mucho mantener ese aparato faraónico y porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, pero también es un acto de justicia histórica. Por lo que hicieron en otros tiempos por órdenes de los presidentes entonces que nunca más se repita eso nunca más la represión nunca más la tortura nunca más Masacres, nunca más ordenar quitarle la vida a nadie, nunca más el mátalos en caliente, nunca más la guerra, defender los derechos humanos, proteger a todos, no. Eh, querer resolver los problemas con el uso de la fuerza con medidas coercitivas no se puede, siempre lo he dicho enfrentar la violencia con la violencia el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y es posible vivir con tranquilidad en paz sin el uso de la fuerza por eso es un cambio lo que se está llevando a la práctica no es fácil eh, algunos quisieran porque son muy autoritarios hay quienes todavía piensan que lo que hace falta es mano dura que lo que hace falta es Seguir torturando y este actuar sin piedad y hasta bendicen o sumergen en agua bendita el puñal que van a usar porque es una mentalidad de autoritaria fascistoide eso no eso ya se terminó nosotros somos pacifistas y nosotros le tenemos mucho amor, un profundo amor al ser humano entonces, todo eso que padecimos, este, independientemente de la investigación que existe en la fiscalía, nosotros lo que queremos es la no repetición y la obligación nuestra es no hacer lo mismo. Este, nada de estar comprando equipos para estar espiando, para estar escuchando a opositores, nada de utilizar de el gobierno para encarcelar, para reprimir a adversarios, a opositores. Yo este doy pues gracias al creador, este a la suerte, porque durante el gobierno de Calderón me dieron por muerto políticamente hablando. Y como era tan fuerte la campaña que habían eh, desatado en contra mía después del fraude del 2006, después de que nos roban la presidencia, que se lanzan con todo, con la guerra sucia y todavía queda internalizado el mensaje de que yo era un peligro para México y padecí de un linchamiento público muy fuerte. Iba yo al aeropuerto y tenía yo que sentarme en una esquina a leer un libro porque sentía las miradas en contra, porque habían creado ese ambiente contra mía y aguanté fue muy fuerte me acuerdo que un día iba yo en un viaje a Mérida y un agente pues de estos conservadores me dijo oiga ¿y por qué vienen en avión? ¿por qué no este Se vino en autobús. Si usted es defensor de los pobres, ¿cómo va a viajar en avión? No dije nada. Pero esto lo padecí mucho. Me acordé después de algo que me platicó Silvio Rodríguez, que fueron a dar un concierto, una plática... Eh, a España y este los conservadores de allá muy fascistoides ¿cómo se llama el otro cantautor que falleció? Este, que era argentino, el de, este, pobrecito mi patrón. No, Tafcundo, cabrón? cabrón. Estaban los dos y entonces se paró uno en la conferencia y le dijo, oigan, ¿y ustedes cómo llegaron acá? También en ese mismo sentido, ¿no? Y Facundo les eh, contestó: pues este, veníamos a caballo, pero se nos ahogaron los caballos en el Atlántico. <risa> este, pero bueno, eh, padecí mucho eso y eh, pensé que lo mejor era eh, trabajar. Eh, organizando al pueblo desde abajo y recorrí todos los municipios de México en ese entonces, 2007, 2008. Eh, entonces visité los 570 municipios de Oaxaca y me metí abajo, 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 abajo. A, informar en todas las plazas públicas. Entonces, Calderón decía que este, ahí andaba yo pues casi como loquito reuniéndome con muy poca gente. Ya no representaba yo nada. Entonces, eso pienso que me ayudó porque los informes que recibía iban en ese sentido de que pues sí, en efecto me he reunido con 10 con 20, con 30 con 40 personas abajo sí recuerdo que en una de esas reuniones eh, en Nayarit, en un municipio, fui de los primeros que planteé de que se tenía que terminar la guerra, que se había desatado. En ese entonces tengo la constancia que este, no era el camino. Estaba en su apogeo la represión la guerra era cuando este, este señor García Luna dominaba por completo entonces como yo estaba abajo pues me dieron por muerto, políticamente hablando. Y así pude pues avanzar. Y poco a poco fueron cambiando las cosas, porque la gente eh, fue también cambiando de mentalidad, porque al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo y mucha gente también se dio cuenta que estaba siendo manipulada que venía siendo manipulada desde el 2000 cuando les ofrecieron que iba a haber un cambio y siguió lo mismo o peor mucha gente de buena fe que pensó que las cosas iban a cambiar y lo que hicieron fue profundizar en las políticas económicas y profundizar en la corrupción y en el saqueo y no hubo ninguna diferencia. Bueno, al grado de que en los últimos tiempos ya se quitaron por completo la máscara y son lo mismo, demostraron que son lo mismo. Porque este, Salinas este, terminó de unirlos desde el fraude del 88. Este, se unieron, nada más que desde entonces hasta ahora simulaban que eran distintos. Nosotros decíamos, no son lo mismo, son iguales. A veces decía yo que si acaso había una diferencia, era como la diferencia que existe entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Este, pero ya después, ya en los últimos tiempos, fuera fue máscaras. Entonces, todo esto del espionaje, pues eh, se ha padecido. Eh, siempre los opositores pero lo que tenemos que hacer es no repetir y que nunca jamás se vuelva a espiar a nadie este, que se respete lo que es el espacio vital ¿no? de todos los seres humanos la intimidad
4: Presidente, en este mismo tema, preguntarle si el Centro Nacional de Inteligencia le informó si estos agentes que le dieron seguimiento a usted por tanto tiempo y pues tan invasivo como ya le comento, siguen laborando ahí y si en el Centro Nacional de Inteligencia están los archivos del espionaje político, no solo hacia usted, sino hacia todos los políticos, todo el espionaje ilegal, hacia periodistas, hacia defensores de derechos humanos.
0: Ya se este, dio instrucciones de que se transparente todo el archivo. Eh... Y voy a estar este, pendiente, ya se había dado la instrucción, ya hay este, acceso a todos los archivos, no hay nada que no se pueda consultar. Cuando llegamos, había una sección especial en el Archivo de la Nación, incluso… este cuidada por elementos del CISEN, y desapareció, y se abrieron esos archivos, y se van a abrir todos los archivos. Vamos a, este, a ocuparnos de eso, ya di la instrucción, pero quiero saber qué tanto, porque luego empiezan, ¿no? Los este, funcionarios, algunos abogados, a decir: no se puede, o hay que este, reservar ciertas cosas, o los expedientes hay que testarlos, hay que borrar nombres. Yo no soy partidario de eso, yo pienso. Que archivo político, que tiene que ver con oposición, con persecución, este, con actos de violación de derechos humanos por parte del Estado, deben de transparentarse por completo.
4: Y en un segundo tema, presidente, quería preguntarle, en el último censo del Inegi sobre población y vivienda, ¿se da a conocer que menores de 5 a 19 años eh, no saben leer ni escribir un recado? El problema de este censo es que no desglosa a aquellos niños que son de nueve, diez años, 11 años, que no van a la escuela, que son analfabetas. Usted dijo aquí la semana pasada, o creo que esta semana, la verdad es que no recuerdo, que a cierto sector de la población, cierto sector económico, político, le convenía una sociedad ignorante que le convenía que los niños no regresaran a la escuela. Hay niños que no van a la escuela porque viven en zonas rurales muy marginadas y ahí no hay escuelas, no hay maestros. Entonces, el problema es que el analfabetismo se empieza a considerar a partir de los 15 años y no se visibiliza a estos menores de 9, 10, 11, 12 años que no asisten a la escuela. Y se les empieza a atender a partir de los 18 años con el INEA y todo este programa de alfabetización. La pregunta, presidente, es si usted no considera necesario primero saber cuántos menores de edad no asisten a la escuela porque no tienen posibilidad de hacerlo. Y sobre todo que se genere una campaña masiva de alfabetización en todo el país que incluya no solo a los menores de edad que nunca han ido a la escuela sino además que incluya a los adultos
0: Sí, es muy buena tu este, pregunta tu cuestionamiento Mira, eh, tenemos un programa especial para atender eh, a comunidades pequeñas muy apartadas y ahora acabamos de nombrar al responsable de este programa, Gabriel Cámara, que es un pedagogo de primera, una gente este, con mucha vocación, con mucha entrega a este propósito. Entonces, voy a pedirle que nos presente su plan, para que se dé a conocer, que venga aquí, para que se sepa lo que estamos haciendo en este eh, eh, tema.
4: Sí, presidente, porque además el número de niños que está en este rango que reporta el Inegi son 3.8 millones, sí. es decir, es un número muy importante.
0: Sí, pero sí estamos haciendo.
4: Y este, podría emplearse en esto a los normalistas rurales, ¿no? que tienen muchos problemas.
0: Sí, y además tenemos el compromiso de que todos los normalistas rurales deben de salir con su plaza y tienen que tener trabajo. Pues parte de los cambios que se hicieron cuando se canceló la reforma educativa. de que estudie una normal eh, pública rural terminando… Tiene que salir con una base, tiene que salir con eh, trabajo. Eh, fue un compromiso que hicimos y se tiene que cumplir. Y no queremos que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que no importe la condición económica, social de los padres. Y Estamos haciendo un trabajo este, en este sentido. Yo eh, me siento mmm, satisfecho no porque se esté resolviendo el problema, que es un asunto complejo, porque son miles de comunidades pequeñas, dispersas, en todo el país. Estamos hablando de alrededor de 300.000 mil comunidades pequeñas, este, donde hay un solo maestro o dos este, que atienden los seis grados eh, y eh, se está haciendo un trabajo especial para que no falten los maestros, para que se puedan concentrar los niños en comunidades eh, estratégicas, en centros integradores de estos servicios educativos que puedan tener un maestro por grado, que tengan eh, albergue, que tengan alimentación y que los fines de semana regresen a sus pequeñas comunidades. Es un modelo que se está este, llevando a la práctica, que estamos este, probando, que es una opción. Y la otra es la escuela multigrado esta de que haya un maestro o dos que tiene eh, 30, 40 niños nada más que unos van en primero otros van en segundo y el mismo maestro o la maestra les da este, clases eh, en distintos grados ¿no? uno o dos maestros eh, esa es una opción eh, y hay eh, ahora un plan con ese propósito.
4: Gracias, presidente.
0: A ver, vamos, a... los dos, uno y uno.
5: Presidente, muy buenos días rápidamente. Mi nombre es Miguel Velázquez. Nada más eh... te
0: interrumpo, eso. Este, eh, Gabriel Cámara,
5: para este, invitarlo,
0: junto con la maestra del
5: Delfín. Buenos días, presidente. Mi nombre es Miguel Velázquez del periódico Publimetro. Eh, me gustaría eh, dos, tocar dos temas. El primero, preguntarle su opinión sobre las sanciones que ayer se emitieron en el, en el INE en contra del gobernador electo, bueno, al, o al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y al Partido Verde. Pues este...
0: No puedo opinar de esto... Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el tribunal, desde que cancelaron las candidaturas, no por ser candidatos o precandidatos de Morena, de Guerrero y de Michoacán, este, mostraron que no son demócratas auténticos. En el caso de estos asuntos, el INE manda el expediente al tribunal, el tribunal responde diciendo, sí, eh, debe eh, sancionarse por un supuesto eh, gasto no comprobado de 20 mil pesos, 30 mil pesos, bueno no es la cantidad vamos a, a pensar de que no eh, comprobaron, como dirían los abogados, aceptando sin conceder porque este, hasta aprobaron de que no hicieron campaña, o no había campaña. Pero bueno, aceptando sin conceder, dice el tribunal, es histórico. Se responde al ine. Sí hay que sancionar, pero este no eh, con exceso, es decir. No les quiten la candidatura. Responde el INE al tribunal con más agravantes. Entonces, no solo este, no comprobaron, sino lo hicieron con dolo. Resuelve el tribunal. Quítenle la las candidaturas o sea una contradicción completa el mismo tribunal que está planteando es un exceso luego cambia de parecer de manera muy rara y resuelve o termina resolviendo quítenles las candidaturas entonces es algo parecido ahora, ¿no? No me da este, eh, confianza. Este, estas decisiones, la verdad. Pero pues hay que respetarlos.
5: Y a grandes rasgos, presidente, que eh, resumiendo un poco el tema... Eh, en este sentido, y me gustaría preguntarle con la experiencia grande que tiene usted en campañas, eh, lo que se está sancionando aquí es el tema de los influencers de redes sociales. En el caso de Nuevo León, porque la esposa del gobernador electo, Mariana Rodríguez, es una influencer eh, seguida por 1.8 millones de, bueno, de personas en, en Instagram y eh, en este sentido, lo que considera el INE es que ella le debió de haber cobrado a su esposo por las publicaciones que hicieron en la campaña. Y en el Partido Verde, eh, el tema fue el pago a influencers para que emitieran un mensaje eh, durante el tiempo de la veda electoral. Usted, con, con base en la experiencia que usted tiene en campañas, ¿cómo cree que van a ¿O qué papel cree que van a jugar los influencers en las campañas a futuro? ¿Cree que vayan a hacer un gran cambio en la política? Ahora nos contaba cómo ha sido el proceso de sus campañas.
0: Pues deben de, este, de participar, como todos, sin límites. Y este, pues es lo más normal que un simpatizante... Más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso este, es otra cosa. Yo veo esto más eh, politiquero, porque ni siquiera diría político. La política es un noble oficio. Hay que ver quién este, está ahí maniobrando. Por eso hay que renovar el INE y el Tribunal para que haya seriedad. Eso que hicieron de, lo, de los candidatos, si se analiza bien... A lo, que, a, lo, a lo que me refería ¿sí? fue una gran injusticia un atropello a los derechos ciudadanos a los derechos políticos fue nada más un absurdo desde el punto de vista eh, inclusive legal que ellos se refugian siempre en que la ley es la ley puro cuento si se analiza ese caso para los estudiantes de derecho que los este, revisen este asunto todas estas contradicciones pero como además ya no hay otra instancia dejaron sin participar a dos candidatos. Y yo sostengo que de manera injusta y con procedimientos completamente eh, irregulares, por decirlo menos.
5: Muchas gracias, presidente. Y en un segundo tema eh, me gustaría plantear Justamente ahora que retomaba lo del elefante reumático y mañoso, eh, nosotros estuvimos haciendo un conteo sobre el listado de las dependencias que, 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 que conforman el gobierno de, de la República y nos dimos cuenta de que cerca de 50 dependencias que están en el listado de la página web no tienen titular. Diez de ellas están eh, operando, funcionando con encargados de despacho y, eh, pues, las otras cincuenta que además es un listado en el que, pues, está un poco desactualizado porque todavía, todavía viene la policía federal, este, pues no, no, no tienen titular. Eh, justamente para mover este elefante, presidente, eh, pues se necesita de que esté un rodeado usted de un equipo que, que le ayude a realizarlo. Eh, uno de los más recientes cargos que nos gustaría saber quién es el titular, el titular es, por ejemplo, el gobernador de Palacio Nacional, que el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero decía que tenía 60 días para este, hacer este nombramiento. Y ya pasaron... Eh, tres meses de, de que venció el plazo, presidente entonces, entonces me gustaría preguntarle eh, ya designó a alguien como gobernador de Palacio no, Nacional y, no. y los cargos que falten eh, ¿tiene usted una idea más o menos de cuántos serían y en qué plazo los cumpliría? Pues este
0: la verdad es que no queremos ya nombrar a muchos este, funcionarios porque se está llevando a cabo una reforma administrativa para compactar, para que no haya duplicidad de funciones. Por ejemplo, hay cuatro imprentas en el gobierno, ¿por qué no una? Y así, ¿no? este, antes cada secretaría tenía su dirección, de comunicación social entonces todo eso eh, ya no existe puede haber un encargado una secretaría pero no una oficina de eh, comunicación social todo lo que es comunicación social del gobierno el director es Jesús Ramírez este entonces, hay áreas en donde no se han nombrado titulares por lo mismo, porque estamos en vías de llevar a cabo una reforma administrativa para seguir pues, haciendo más eficiente el gobierno, porque no haciendo lo más grandote va a ser mejor. Hay este, muchos cargos que no se nombran y se ahorra también, ¿eh? este no se gasta y hay que ahorrar. A ver, no es… Tengo estas vacantes, pero vamos a colocar aquí a nuestros amigos ¿se acuerdan cómo era antes de que le iba mal a alguien? una vez lo mencioné varias veces porque es un ejemplo le iba mal a alguien en política en lo electoral no ganaba de delegado de liste. y así se llenaban ¿no? todos los huecos pues no Sí, en lo fundamental, no. Este, tenemos que tener a las personas. En el caso del Palacio sí vamos a nombrar a un responsable. Hasta ahora la Secretaría Particular tiene que ver con el este funcionamiento y el mantenimiento del Palacio y van bien las cosas. Este se le está dando mantenimiento constante al Palacio pero sí va a haber alguien que se haga cargo del cuidado, por lo que tú planteas
5: Gracias, presidente
6: Buenos días, señor presidente Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre Para comentar, señor presidente hay una gran inundación en el centro sur del estado de Chihuahua en la zona de Riego en la zona de distrito de Riego que usted conoce bien por la detención ayer del líder Andrés Valles, Valles que fue acusado o está detenido por motín robo de un vehículo y daños hay protestas ya públicas de todos los integrantes de las asociaciones de usuarios del, de los distritos ahí que es una zona muy importante, estamos hablando de 140 mil hectáreas más o menos que se riegan en la cuenca, de líderes políticos, legisladores, alcaldes electos, dirigentes de la institución privada, consideran que la detención es una venganza política por la defensa que hizo en el problema del agua que aquí se, que se ha manejado. Que en todo caso se trata de una justicia selectiva, porque muchísimos participaron en las manifestaciones y en todos los eventos, que la Guardia Nacional este, pues, participó en la muerte de, de Jessica Silva y que no se sabe cuál es la situación de los responsables. Comentan que algunos inclusive ya están libres, esto no, no tengo ningún elemento para decir que están o no. Hay otros temas importantes, eh, si me permite también sobre sobre este asunto eh, en este caso y en esta primer, primera parte que, que nos diera su opinión que sabe usted al respecto si lo trataron en la mesa de seguridad o no y ¿qué opina?
0: Pues este se trató hoy sobre la detención de este dirigente él participó en estos actos y hubo violencia y hay este pruebas de que él este, fue el que incitó a la violencia se llevó a cabo una investigación a partir también del de asesinato de una señora donde se culpó a la Guardia Nacional y hay presos de la Guardia Nacional sobre ese caso pero esto había quedado este, pendiente, se giró la orden de aprehensión, no se había podido eh, ejecutar y ayer se aprendió a esta persona. Él tiene la posibilidad de demostrar su inocencia, es un proceso, pero sí existió esta acusación en su momento y ahí los... Este, hechos, hay las pruebas por lo que está detenido, no es una venganza este, nosotros no actuamos así es que él llamó a la violencia y hubo violencia incluso él este, se hace responsable de los actos violentos hay un video o dos sobre esto entonces, vamos a, a ver qué decide el juez sobre este asunto.
6: En ese mismo tema, pero en otra en otra área, este, ¿qué se ha hecho para enfrentar el problema, precisamente el agua ahí en Chihuahua y en esa zona? Porque sigue el robo del agua, las tomas clandestinas, los premios ilegales… Con agua compró varios derechos, precisamente para que ya los usuarios no tomaran el agua y la siguen tomando, hay sobreexplotación, hay este, un serio problema de, de filtración de agua en, en la zona, tanto ahí como en, el, como en el río Bravo, entonces desperdician millones, expertos han establecido que si se tiene este problema, con esta sola atención de resolver o de tapar las fugas legales, ilegales o ilegales, se puede juntar el agua pues para aportar lo que corresponde al tratado. Tengo entendido que con agua está trabajando en un sistema para, o en un proyecto para rehabilitar los distritos. La pregunta es, ¿qué se hace en estos tres puntos? El robo, la, los permisos ilegales y pues la reestructuración de los distritos.
0: El señor que está detenido es este, eh, miembro o participó como jefe de un distrito de riesgo. Y de ahí viene parte del problema. Ellos eh, se este, opusieron a que cumpliéramos el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos porque hay acaparamiento de agua de grandes eh, productores que acaparan el agua en esa región de Chihuahua entonces si sí hay que llevar a cabo pues, una depuración ojalá y Conagua eh, lo esté haciendo se hicieron algunos cambios porque estaban completamente eh, asociados los de Conagua eh, con estos grandes productores que sobreexplotan los acuíferos y tienen un trato privilegiado no estoy hablando de todos los productores sino de los que tienen más peso económico y político porque hay hasta exgobernadores metidos en esto entonces, este, hay que seguir eh, limpiando de corrupción todo lo que es el manejo de los distritos de riego, de todo el problema del acaparamiento del agua que se ha venido dando de tiempo atrás. Es una lucha que se está dando para limpiar.
6: Sí, y también preguntarle sobre la denuncia que interpuso la Secretaría de Defensa Nacional sobre el robo de equipo militar. Aquí tengo la, la síntesis del, del robo del parte oficial que dio la, la Secretaría, que es realmente alarmante. En ese tiempo, ahí con el asunto de la boquilla, se robaron seis lanzadores de granadas, cuatro escopetas, dos lanzadores de bolas de pimienta, 409 cargadores de diferentes calibres, 3.147 cartuchos, 2.790 granadas, 36 dispersores de gas, nueve fundas de escopeta, 51 proyectiles de gas, 20 proyectiles de humo, una cinta med con 50 cartuchos, 105 cascos antimotín, 121 máscaras antigas, 105 protectores de brazo B-top, 113 coderas, 70 trajes, 120 escudos, 39 chalecos antibalas, 282 uniformes, 143 chamaras, y 32 casas de campaña. Unas armas aparecieron después en la zona del Pacífico, pero creo que eran dos o tres. Este es un arsenal. La pregunta es, ¿cuál es la situación de esta denuncia y si ya tienen algunos detenidos o implicados en esto?
0: No, no no se tiene. Y, este, y en efecto lo que se encontraron fueron una o dos armas de estas en la costa de Nayarit. En un campamento del de crimen organizado, que encontraron estas armas, pero una o dos, no todo el, el arsenal o todo lo que se perdió. ¿Y no hay
6: avances de la investigación?
0: No sé exactamente, voy a pedir informes. Seguramente mañana nos van a informar. Muchas gracias, el, el presidente. El lunes, porque mañana no tenemos, mañana es sábado. Mañana, este. Lo que hay es un acto para eh, conmemorar, recordar eh, a Simón Bolívar y van a participar cancilleres de varios países de América Latina. Es un acto que se va a llevar a cabo en el Castillo Chapultepec a las 10 de la mañana Hoy voy a Tlaxcala este, a evaluar el programa de fertilizantes que se está aplicando en Tlaxcala, en Puebla, en Morelos y desde luego en Guerrero eh, y regreso para ese acto. Y luego salimos a Veracruz, que vamos a estar sábado, domingo y lunes en Veracruz.
6: Y en su visita Chihuahua la próxima semana estaría dispuesto a recibir a los agricultores para tratar ¿Sí? el tema
0: del agua. Sí, cómo no. A todos. Diálogo,
7: diálogo. Quedamos acá. A ver. Gracias, presidente. Eh, buenos días. Ezequiel Flores, reportero de proceso. En esta investigación, retomando nuevamente el tema de espionaje presente, voy a ser muy concreto. esta investigación de Pegasus Proyecto, eh, se tuvo acceso a 15 mil números de teléfonos seleccionados como objetivos para el uso del programa Espía Pegasus entre 2016 y 2017. Entre ellos aparecen, como ya se ha informado, los números de al menos 25 periodistas, defensores de derechos humanos, ...médicos, incluso sacerdotes. También en esta investigación se reveló... ...que miembros de las familias de los desaparecidos de los 43 normalistas de Ayotzinapa... ...fueron objeto de este eh, espionaje. También otro de los objetivos fue el periodista Cecilio Pineda Abierto... Eh, ...originario de la Tierra Caliente, Ciudad Altamirano... ...asesinado eh, en marzo de 2017 es uno de los seis periodistas asesinados en Guerreros, todos estos crímenes en los últimos años impunes. En este, pues este trabajo, presidente, y usted ya lo ha dicho, que no, no hay espionaje en su gobierno, pero ¿cuál es, cuál es este, la certeza que puede tener la sociedad de que ya no habrán este tipo de eh, ciberespionaje a personas de la sociedad civil? Y le pregunto lo siguiente, porque eh, también cuál sería la, la certeza ante esta investigación que se realiza en la Fiscalía General de la República, cuando el actual eh, titular o el fiscal del Aceido, Alfredo Higuera Bernal, pues fue parte de esta investigación del caso Ayotzinapa. Y tenemos también información que eh, la titular que está llevando la investigación del de caso Pegasus, eh, Sara Irene Herrerías, pues eh, dependía directamente estos personajes, es decir, en la Fiscalía actualmente están personajes que eh, fueron parte de, de, de este caso actualmente eh, vigentes. Y bueno, también eh, en concreto eh, presidente, sobre el mismo tema, pues eh, hoy proceso de a conocer eh, retomando el tema de, del CISEN y porque eh, el ex secretario de Gobernación ha negado de que se hayan adquirido este tipo de, de sistemas, pues el 31 de mayo de 2016 Eugenio Imás entonces director del CISEN eh, y ha llegado pues, a Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación, firmó un contrato de 203 millones de pesos con la empresa Proyectos y Diseños que en ese entonces vendía este sistema. Presidente, ¿sabía usted qué va a pasar y cuál será la certeza pues, de la, que tiene la sociedad en este contexto de espionaje.
0: Pues este, primero mi palabra de que nosotros no vamos a llevar a cabo estas prácticas. Nunca este, lo haríamos. Sería eh, un acto de traición a nosotros mismos, a nuestras convicciones. Como si hemos. Sido espiados, nosotros, nuestras familias, vamos a hacer lo mismo. Solo que fuésemos este, autoritarios, fascistoides, si fuésemos iguales que ellos, que los defensores de ellos, no, pero vamos a buscar un mecanismo para garantizarle a la sociedad, al pueblo, de que no se este, espía a nadie. Voy a pensarle cómo este, llevar a cabo verificaciones, que puedan este, revisar organismos internacionales para que se certifique que en el gobierno no se espía a ninguna persona, a nadie, para reafirmar más lo que estoy este, manifestando voy a pensar cómo lo hacemos. ¿no? Lo de los archivos, este, abrirlos todos, este, expedientes, eh, todo lo que tiene que ver con videos, todo, 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 todo. A lo mejor hasta se puede crear una especie de hemeroteca o archivo de toda esta podredumbre de toda esta vergüenza donde estén todos estos archivos desde lo que sucedió con la guerra sucia todo lo que se tenga lo que haya del 68, todo, 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 todo hasta la fecha, para que este, se pueda consultar y si es posible es subirlo a la red, transparentarlo por completo. Ver nada más cuál sería
7: la, la forma ¿no? de hacerlo. ¿Y cuál es tu otra pregunta? Este, bueno, en el caso de la, de la Fiscalía actual, ¿quién ah, va a vigilar a los que vigilaran
0: pues en su momento? Hay que, que esperar a que termine la investigación la Fiscalía. Yo estoy seguro que ellos van a este, actuar, nos están pidiendo información al gobierno estamos enviando todos los contratos. Hoy en la mañana pregunté sobre eso. Desde ayer, tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de la Seguridad Pública eh, dieron a conocer en la reunión de seguridad que se tienen esos contratos. No este, precisos de pegasos, porque hay... Este, empresas que servían como intermediarias a esta gran empresa, Pegasus. Pero sí existen los contratos y se van a entregar todos a la Fiscalía.
7: ¿El, el contrato de, del CISEN? ¿También? Sí. ¿También? Todo,
0: todos. Todos. La instrucción es esa. de hay contratos del CICEN, hay contratos de seguridad, básicamente de Policía Federal, sí, pero y de la Fiscalía, creo, de la Procuraduría. Sí, todo se va a entregar, si sí existen esos contratos.
7: ¿Y usted sí confía que la fiscalía se investiga así mismo sí mismo cuando sí, están estos casos. Sí, yo
0: confío en el eh, fiscal Alejandro Hertz y es un asunto pues muy importante para
8: todos. Gracias, pues. Muy bien. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Eh, el día de ayer fue asesinado, presidente, en un ataque armado el periodista Ricardo López en Guayma, Sonora. Este se suma al lamentable también asesinato de otro periodista tres días antes, en a Michoacán, Abraham Mendoza. La violencia contra la prensa, presidente, pues no cesa, van 45 en lo que va de su gobierno. Eh, ¿Cómo van los esfuerzos de su gobierno para garantizar el derecho a la libertad de expresión y el combate a la violencia contra la prensa, primero que nada, presidente. Pues
0: estamos eh, trabajando, yo lamento mucho también lo de este asesinato. Envío a sus familiares un abrazo, pésame. Es muy lamentable que esto suceda. Lo de ayer de Guaymas, también lo de Morelia, como tú dices, hace tres, cuatro días, en el caso de Morelia se detuvo a los eh, responsables... Eh, vamos a que se pueda hacer lo mismo, que se detenga a los responsables, pero también pues seguir eh, protegiendo a todos los ciudadanos y a los periodistas. Es nuestro trabajo garantizar la seguridad, que este, serenemos a nuestro país
8: y estamos trabajando todo el tiempo para eso. Presidente, en este tema, hace alrededor de un año usted se ofreció a recibir a los familiares de periodistas asesinados y pues no ha habido nada, ¿continúa usted todavía en la el lid de recibir a estas sí, familias? Sí, sí, y los están atendiendo
0: siempre okay. en Gobernación eh, Alejandro Encinas y me informa a mí de esta situación.
8: Bueno, es importante, presidente, que pudiera platicar con ellos, ya que la mayoría, el 99% de los casos, continúen en la total impunidad y el atascamiento, presidente. víctimas de, de, de ese sistema. Pues este, de impunidad los, los podemos ver, recibirlos es cosa de que
0: se establezca comunicación con Alejandro, se prepare la
8: reunión conmigo. Y yo hablo con ellos. Bueno, hubo un intento hace un año cuando usted accedió, eh, pero se congeló completamente el tema, presidente, ahí en Gobernación, precisamente. Podemos... Este verlo ahora. Ok, eh, cambiando de tema sobre mexicana de aviación, presidente eh, el día 31 de mayo de este año le pregunté si estaría usted en la disposición de recibir eh, personalmente los representantes legales y trabajadores jubilados de esta aerolínea extinta quienes desean exponerle un proyecto de rescate de la misma, si sí, recuerda le traje el, el proyecto eh, eh, rescate que se haría sin un solo peso del erario público eh, para ser este, precisos Dándole seguimiento al tema, pues comenta que fueron atendidos muy amablemente por, por este, el titular de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, pero no, se fueron, no fueron recibidos ni escuchados los representantes legales y quienes presentarían el proyecto de rescate, solo algunos miembros jubilados. En pocas palabras, me comenta que se sintieron, pues, eh, coloquialmente hablando, cepillados, el típico ya los atendimos. Por eso le pregunto, con todo respeto nuevamente, señor presidente, ¿le interesa al presidente de la República escuchar la propuesta de rescate de mexicana de aviación y sumarse a los esfuerzos que están haciendo los trabajadores jubilados para revivir la emblema de la aviación mexicana, ¿sí o no, presidente? Sí, y además lo estamos haciendo.
0: Yo creo que, que, que este, debe ser
8: eh, otro grupo.
0: Uh -huh. ¿Se
8: porque... ¿sí nos puede explicar, Leti, a quiénes recibió? Sí, porque
0: el secretario de comunicaciones y la secretaria de gobernación tienen una mesa permanente de atención a eh, extrabajadores de Mexicana con otros actores que quieren este, volver a conformar la este, asociación y la empresa. ...para que vuelvan a, a tener actividad, que se vuelva a volar. Pero se está trabajando en eso okay. y ya llevamos tiempo. Incluso se está buscando hasta inversionistas y ya hay quienes quieren... Ellos también, ...para también. hacer una especie
8: de sociedad entre empresarios y trabajadores... Pues es precisamente, o precisamente trabajadores es precisamente eso lo mismo que traen este grupo sí. pero dicen que están interesados en exponérselo a usted personalmente. sí, pero ya he,
0: yo creo que llevan como un año más sí, pero también los otros a lo mejor porque si me dicen que no los han atendido en gobernación o este, en comunicaciones pues debe ser otro grupo ahorita lo vemos
8: pues aquí porque le sí recibido. se está
0: atendiendo yo le pregunto constantemente a la licenciada Olga Sánchez Cordero sobre cómo va lo de Mexicana y ella me dice que va avanzando que este que se va este, eh, buscando eh, volver a constituir la empresa
7: sí.
0: entonces es Cosa de verlo, este, a ver si es el mismo grupo, si es otro y si es otro grupo, pues informarle lo que están haciendo. Yo creo que en el caso de Gobernación quienes están atendiendo este asunto o, o a quienes están recibiendo en Gobernación es a los que eran dirigentes
8: o son dirigentes. Uh -huh. tal vez bueno aquí son jubilados son directamente eso, por los ex trabajadores eso, por eso. que quienes formaron un grupo y están dispuestos a dar el dinero de sus pensiones todo sí. y, y tienen ese proyecto pues que se vea ok gracias presidente sí ya
0: el lunes te quedas tú el lunes el martes por favor sí los dos ustedes dos sí eh las becas la de, los de, de la... ¿Te la tienes? Ah, ahorita te la van a dar. Se la van a dar. Lo que sí este, vamos a hacer es entregarles personalmente, sin este, intermediación, sus apoyos a todos los becarios. Ya tomamos esa decisión. O sea, les va a. Eh, llegar una tarjeta se les va a entregar una tarjeta para que sean completamente independientes este, y no tengan que estar este, llenando formatos porque es gente todos los mexicanos somos mayores de edad y somos responsables y somos honestos y debemos tenernos confianza entonces, ¿para qué aparatos de intermediación, para qué supervisiones, para qué burocracia? Vamos a simplificar todos los trámites, se entrega una tarjeta y se va al banco y se adquiere lo que por derecho corresponde a cada quien. Muy bien, nos vemos.